0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉皮条片片。今天我们来看《毛片》第一季的第十集。上一集我们讲到，北京的私家侦探查到了害死赵宁父亲的凶手陈南的照片，并且传真了过来。这集一开始又是一个经典骗术，小宝和东东为我们演示了什么叫做电话熟人诈骗。某天上午，李甲被电话吵醒，接起来以后，对面就传来了小宝的一句：“猜猜我是谁？”还说自己是李甲的老同学。哦，是林云啊。既然李甲如此配合，小宝自然承认自己是凌云，还说要请李甲吃饭。李甲心说有便宜不占，王八蛋，于是就来到了饭店。但是眼前的两个人并不是自己的老同学凌云，而是两张陌生的面孔。小宝自我介绍说他俩都是凌云的朋友，还假装今天话说凌云迷路了。于是李甲就傻乎乎的跟着小宝出门去接凌云。小宝又接了个电话，说凌云走错了饭店，自己要开车去接，让李甲回房间等着。哪知道李甲回来一看，东东和自己留在座位上的背包一起消失不见，并且前天还让他为小宝买了烟买单。收获颇丰的小宝和东东一回到家，赵宁就给他们介绍。了行业前辈范叔，十几年前范叔在道上打天下的时候曾经名震江湖，后来收山做起了正经生意。最近花了三十万，在一个叫刘广的人手里进了一批水泥，但收货之后发现都是过期产品。因为范叔已经收山，所以希望赵宁他们帮自己再骗回这三十万。事成之后会给他们五万块的酬劳。第二天，小宝就来到了刘广经常去的台球室。根据范叔的情报，刘广是个喜欢攀龙附凤之人，简单来说就是喜欢结交权贵。于是小宝就装成了官二代，成功和刘广搭上了线。接下来就是怎么取得他的信任了。安宁查出刘广的堂弟刘伟喜欢飙车。并弄到了车牌号和行车路线。赵天让东东伪装成了交警，在刘伟飙车的必经之路上拦下了他，还说要扣他的车。刘伟一听，立马打电话向堂哥刘广求助。但刘广也没有交警那边的关系。一旁的小宝自告奋勇，利用人脉轻松搞到了交警大队的联系方式。一个电话过去，东东这个假交警立马放了人。刘广一看，官二代果然名不虚传，马上化身舔狗，恨不得当场拜把子。这时小宝无意间看到刘广桌上的照片，照片右上角的人和北京私家侦探发过来的陈楠的照片一模一样。但刘广告诉他，这是自己和市委秘书何兆义的合影。照片右上角的人。只是碰巧路过，自己并不认识。回到家，小宝就把照片拿给了赵宁。但有了上一次的乌龙事件，赵宁表现得很谨慎，他让小宝负责接下来的行动，照片的事情他自己去查。所以说，本集依然是双线叙事，咱们一条一条的说。先说小宝这边，小宝再次找到刘广，说他知道有个工程需要一批水泥，凭他的关系，这批水泥只要一倒手就能赚一倍的钱。因为小宝空有关系没有货源，才拉刘广一起入伙。只要刘广花三十万买一批水泥，小宝负责卖掉。事成之后，大家五五分账，稳赚不赔的生意，当然砸谁谁晕。但刘广毕竟是江湖老手，他提出合作可以，但必须。走公司公账，小宝担心以刘广的关系网可以通过卡号查到他们，于是准备找个陌生的银行账号发给刘广。东东说这事包在他身上，于是上街再次施展了一回快手神偷的绝技，用一招气球爆胎偷到了路人的一张银行卡。然而打点来得太快，不管是生日、身份证号还是手机号，试了无数遍，东东还是没有试出密码。回到大家，小宝说起房东催交房租的事，他们的房东是个小科长，靠贪污买了不少房，之前还上门通知大家要涨房租。李伟突然想起一个一石二鸟之计，他冒充经济犯罪调查科给房东打了个电话，说房东的银行账号出现异常，让他提交所有的账号信息发到自己的邮箱。房东做贼心虚，立马发了邮件。李伟就这样知道了房东的账号信息，他又用写卡器把这些信息写进了一张新卡里。接着东东出马，在菜市场偷走了房东的钱包，拿到了房东的身份证、账号信息。下身份证，这样房东的那个银行账户也就归他们所有了。万事俱备，就等刘广上工。在小宝的暗箱操作下，范叔那批价值三十万的过期水泥又重新卖给了刘广。仓库确认收货之后，刘广立马把三十万货款打到了房东的账户上。小宝去银行取钱的时候，还发现了一个意外惊喜，房东的卡里竟然还有三万块钱。就在大家围着现金欢呼雀跃的时候，房东再次登场。他告诉五人组，最近家里出了点事警察可能会上门问话，还让大家口下留情，就说房子是自己借钱买的。作为报答，房租暂时就不涨了。咱们再来看看赵宁这条线。既然刘广不认识陈楠，赵宁只好从照片里。的这个市委秘书何兆一下手，是人就有弱点。这一查发现，何兆一二十多年前离婚，前妻就带着他的女儿何云熙失踪了。于是赵宁让安宁出面，伪装成何兆一的女儿何云熙接近何兆一。大概是太过思念妻女，何兆一轻松上钩，并且在得知前妻已经去世时深感愧疚。他听说有一个人借了母亲的钱没还，母亲死前的遗愿就是要债。说完便拿出了陈南的照片。何兆一说这人他认识，几年前他在市政府当过几年司机，辞职之后就不是去向。但市委秘书职权在手，信息怎么可能没有？很快何兆一就查出这个陈南在五年前就因诈骗罪被捕入狱。赵宁赶到了监。却被狱警告知，陈南五年前就因生病死在了狱中。他的遗物里有几张照片，照片上是陈南和一个小孩的合影。因为陈南并没有结婚，因此警察推测，这很可能是陈南领养的孩子。赵宁来到父亲的墓前，告诉他陈楠已死的消息，还告诉小宝，竟然大仇得报，自己也是时候退出了。原本一直想当老大的小宝听到这个消息，却拼命挽留赵宁。而安宁接到何兆一的电话，两人在公园见面，命令何兆一给自己女儿准备了二十多年的生日礼物以及五万块钱现金。安宁突然有些不忍，他只收下了礼物，把钱退了回去，并告诉何兆一，哪天自己缺钱的时候会再联系他。看来安宁这个从天而降的有钱爸爸也是一个伏笔。晚上，田铁和安德在车站等着迎接出狱的三爷。一直活在狐狸口中的三爷终于要登场了，就问你们惊不惊喜，意不意外？这一集再次展现了剧组在。省钱方面的实力，穿保安衣服装交警，开着东风标致飙车，坐拥几套房的房东，从头到尾穿着同一套睡衣。另外，为啥这个房东全程没有露脸？相信聪明的小伙伴应该猜到了，房东和无名高手一样，都是毛片的导演李红绸客串，一人分饰多角，全程脖子以下出镜，又省了一根群众演员的鸡腿。今天就说到这里吧，拜了个拜。